0: Buenas tardes, señoras y señores. Recibimos hoy al profesor Luis Enjuanes, a quien damos nuestra más cariñosa bienvenida. El profesor Luis Enjuanes nació en Valencia y desarrolló su tesis doctoral en el grupo del doctor Eladio Viñuela. Desarrolló posteriormente sus estudios postdoctorales en Estados Unidos. En la actualidad es profesor de investigación y director del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es además académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Matemáticas. Virólogo molecular, sus trabajos publicados en las más prestigiosas revistas científicas están enfocados en el estudio de los virus animales y humanos y su grupo es uno de los pioneros en España en utilizar la virología como herramienta biotecnológica. Coordinó los trabajos de un equipo internacional formado por ocho laboratorios europeos y tres chinos que llevó al diseño de una vacuna contra el virus de la neumonía típica de origen asiático de eficiencia ya probada y continúa actualmente colaborando en otros proyectos europeos que tienen como objetivo controlar los nuevos virus peligrosos que, eh, puedan, que nos puedan llegar de cualquier parte del mundo. El doctor Enjuanes posee la notable cualidad de hablar con rigor, con claridad y naturalidad de su trabajo. Por eso, su opinión es frecuentemente requerida por los medios de comunicación cuando se disparan las alarmas sobre alguna emergencia relacionada con los virus, virus. Luis Enjuanes, profesor Enjuanes, científico, querido amigo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde para hablarnos de las pestes, de los virus que se transmiten al hombre. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Siempre es un honor venir a la Fundación Juan Mar, que ha ayudado tanto a la ciencia en España, organizando congresos del máximo nivel internacional. Hoy, en la reunión que vamos a tener... Va a ser, voy a tratar de que sea más o menos entretenida y naturalmente va a ir de virus. Van a oír dos conferencias de virus, una hoy que trataré un tipo y otra que dará el doctor Juan Ortín en la que hablará fundamentalmente de, de sida y de la gripe, en la que supongo que muchos estarán interesados. Lo que voy a contar hoy lo voy a dividir como en tres partes aproximadamente. La primera de ellas le voy a ir mostrando, bueno, habrá una introducción, y luego cómo son las zoonosis, es decir, el paso de, de virus de los animales al hombre, y veremos que hay distintas fuentes de virus, distintos tipos de animales nos transmiten los virus al hombre, y esto naturalmente pues, suele tener un perjuicio. En la segunda parte vamos a ver que todo lo malo que nos llega no es que nos lo traiga la naturaleza, sino que también se debe al comportamiento humano, que a veces no es del todo racional. Y en la última parte, si es que tengo tiempo, no me he enrollado mucho en las dos primeras, les comentaré algo de cómo se puede hacer una vacuna, aunque por la diversidad de la audiencia que hay, naturalmente solo volaremos por encima en términos muy sencillos. Entonces, como dice el título, hoy voy a hablar de virus emergentes y en una pequeña introducción demostraré que el tamaño de los virus es muy pequeño. Por ejemplo, cuando tenemos una célula de, de mamífero, la medimos en milímetros, su tamaño. Si es una bacteria, en micras, y si es un virus, hablamos de nanómetros, 100 nanómetros, 200 nanómetros... En una célula pueden caber muchos más de 10.000 virus. ¿Qué es un virus? La palabra virus se deriva del latín veneno-toxina. Se sabía que en algunas sustancias había algo que era perjudicial, por eso le decían que contenía un veneno, aunque no tenían una idea clara de la naturaleza. Es una entidad biológica que necesita la célula para vivir. ...los virus por sí solos... ...ellos no pueden reproducirse ...porque la información que tienen... ...es muy limitada... ...y necesitan... ...de la información, de la maquinaria... ...para sintetizar... ...las proteínas y todo lo demás que tiene la célula... ...infectan... ...todas las formas de vida... ...bacterias... ...hongos... ...protozoos, plantas y animales... ...y la pregunta... ...de debate filosófico es si los virus son organismos vivos o no. Y no vamos a pasarnos aquí ahora tres horas discutiendo la contestación. Los virus están en el límite de la vida. Lo que sí que tenemos claro es que ellos solos no pueden vivir. Necesitan de la ayuda de una célula, bien sea una bacteria o una célula eucariota. Y simplificando mucho, los virus por su composición se pueden clasificar... ...en DNA, si en su genoma tiene una molécula de ácido desoxirribonucleico... ...como los adenovirus, que nos producen resfriados y e infecciones de los ojos... ...o virus RNA, que en número son los más abundantes... ...por ejemplo el virus de la gripe es un virus RNA o el virus del SIDA. ¿Dónde están los virus? Pues los virus están allí donde hay vida, porque ellos necesitan de las células y donde hay células, si pueden, las infectan. La biosfera es la parte de la Tierra que contiene a los virus y los océanos que representan el 70% de la Tierra tienen un altísimo contenido en virus. De hecho, en las aguas de los océanos, los virus son los organismos más abundantes que hay. Unos números para que se hagan una idea de la abundancia increíble de los virus en el mundo en un centímetro cúbico solo un centímetro cúbico de agua del mar hay un millón de virus si tenemos en cuenta el agua de todos los mares habrían 10 a la 30 que eso es mucho para que se hagan una idea de cuánto es 10 elevado a 30 si los pusiéramos en fila india darían una longitud de 10 millones de años de luz. Si los ponemos en fila india, todos los virus que hay en el océano, podemos hacer una cuerda de virus que podría unir las 60 galaxias más próximas que hay en el universo. Se pueden hacer una idea de la cantidad de virus que hay. ¿Qué son las zoonosis? Son enfermedades que... A través de los animales nos las pasan al hombre. Y la mayor parte de los virus son zoonosis. Ahora, para poder entender a estos microorganismos, es muy importante saber cómo ellos evolucionan. Nosotros tenemos células que tienen un ácido nucleico que está en los cromosomas pero ese ácido nucleico por mutaciones, por una radiación solar, puede cambiar. Si la velocidad de cambio, en términos relativos, del ácido nucleico de una célula la tomásemos como uno, la de un virus, sobre todo de un virus RNA, es de un millón de veces más alta. Los virus varían muchísimo. Si tenemos por llamarlo en términos coloquiales, un virus padre o madre, me es igual, cuando dese, crecen la progenia, ningún virus de la progenia es igual al padre y todos son distintos entre ellos. Eso a los virus lo que les hace es que como hay tantos, de tantos tipos, se puedan adaptar a cualquier cosa, y eso tiene un peligro, tiene el peligro que si hay un virus que está adaptado al ratón, como va a dar lugar a muchos virus progenie siempre habrá uno que podrá también infectar al hombre. Son muy maleables, los virus no hay que verlos como una entidad fija, perfectamente definida, son como una nube de puntos. Cada punto es un virus y no hay dos virus iguales. Y hoy en día lo que tenemos claro es que a pesar de los cánceres, los accidentes, las guerras... ...las enfermedades infecciosas continúan siendo la causa principal de muerte en el mundo. Infecciones emergentes, que es de lo que vamos a hablar hoy... ...son aquellas que aparecen por primera vez en una población... ...o que existiendo previamente aumentan de una forma rápida su incidencia o su distribución geográfica. Pueden estar en una selva, pero si el hombre va allí y se infecta y va a una capital, pues luego lleva el virus a una zona que antes no estaba, reemerge. Era un virus que ya existía antes. Y esto puede causar epidemias. Las epidemias, lógicamente, se deben a agentes infectivos, pueden ser virus, bacterias o priones. En mal de las vacas locas y epidemias han pasado siempre y seguirán pasando por ejemplo yo aquí traigo una lista que no voy a leer con detalle pero en el siglo XIV vino la epidemia de la peste que mató a uno de cada cuatro europeos en el siglo XVI la viruela que facilitó la derrota del imperio azteca cuando los españoles fuimos allí inadvertidamente Llevábamos el virus de la viruela y llamamos a la población. En el siglo XIX, el cólera. Han habido siete epidemias de cólera desde entonces. En el siglo XIX, la tuberculosis, que todo el mundo conoce. En el XX, la gripe. La gripe de 1918, de la que no voy a hablar porque les hablará el doctor Juan Ortín, mató a 40 o 50 millones de personas rápidamente murieron más por la, gripe, por la gripe que por la guerra. En el siglo XX, el SIDA. Hay, han habido 20 millones de muertos en dos décadas. Y la cosa sigue. Incluso cuando ya nos creemos los científicos que más o menos... ya conocemos los agentes infectivos que hay... aparece el Kuru en 1960... que está asociado a los ritos de la muerte... Porque en ciertos países, como Nueva Guinea, se comen el cerebro de los muertos. La mujer tiene el privilegio de comerse lo más importante del marido. Se come el cerebro y los órganos sexuales. Y había había una gente que ni siquiera era un virus, ni una bacteria, ni un hongo. Era un agente nuevo de naturaleza que no conocíamos hasta el año 1960. En el año 2002, no hace mucho, el virus del SARS que producía la neumonía típica ...que nos vino del sudeste asiático... ...y del que luego hablaré... ...y en el año 2009... ...¿quién no ha oído hablar de la gripe A?... ...que por lo menos ha sido una pandemia de temor... ...no sabemos todavía las implicaciones que va a tener... ...hay muchos factores que favorecen... ...la emergencia de infecciones... unas son... ...pues las variaciones genéticas naturales... ...cada animal y persona tiene una composición genética... ...que le hacen más susceptible a las infecciones. Hay muchos cambios ambientales y ecológicos... ...que hacen que, por ejemplo, la tierra se caliente... ...y los mosquitos se desplacen hacia zonas que antes no estaban. O los movimientos migratorios humanos. Ahora hay un movimiento tremendo. Cualquier persona se va de vacaciones a, a la selva o a Vietnam. Luego hay otros problemas como son las deficiencias sanitarias... ...en países en desarrollo... Que con las condiciones que tienen no hablemos de Haití ahora pues tienen un verdadero peligro y en estos países también muchas veces no se cumplen los programas de vacunación ni siquiera los tradicionales que nos protegen contra el sarampión y hay, podría poner una lista de hecho tenía una lista muy larga y en medio la he borrado hay muchos virus que emergen o que reemergen yo voy a hablar de algunos de estos virus hoy un poquito a prisa de los primeros. Me entretendré con alguno más, porque lo conozco de más cerca. Ya ha sido una pandemia que apareció recientemente en el año 2002. Y el doctor Ortín les hablará de gripe y de sida en la próxima conferencia. Para que nadie se piense que esto es cosa de otros territorios o de la selva, países africanos, por traerles una nota del país... El año pasado, Argentina sufre la peor epidemia de dengue de su historia. Y estamos todos los días igual. Y yo, una línea de los virus de la que le voy a hablar, porque es que tiene mucha relevancia, es la que nos traen los murciélagos. Los murciélagos son mamíferos como nosotros. En total, hay 6.600 especies de mamíferos. ...pero de murciélagos solamente hay 1.100... ...pero en número... ...los murciélagos, hay más murciélagos... ...que todas las otras especies de mamíferos juntas... ...y se da la circunstancia... ...de que los murciélagos se infectan por muchos virus... ...y a ellos no le hacen nada... ...son portadores de los virus... ...pero cuando esos virus pasan al hombre... ...por regla general... ...que causan enfermedades muy graves o los matan. Y de estos hay muchos tipos de virus. Yo voy a recorrer unos pocos. Por ejemplo, uno que apareció hace unos poquitos años... ...en el sudeste asiático, el virus Nipah. Es de una familia que llamamos de paramixovirus. Se produjo un brote epidémico en Malasia... ...en 1998-99, no hace mucho tiempo... Se infectaron 265 personas y murió casi la mitad. Esto es una mortalidad muy elevada. El virus de la gripe de 1918, que mató a 40 millones de personas, solo mataba al 2% de los que infectaron Pasa que como infectó a muchos, pues mató a 40 millones. Este mata a la mitad de los que infectan. El problema que hubo es que todas estas personas que morían habían estado en contacto con los cerditos eran los que les transmitían el virus y allí lo que hicieron fue eliminar inmediatamente a toda la población de cerdos que tenía porque eran los cerdos o las personas. El virus de la rabia también lo transmiten los murciélagos. Todos han oído hablar del virus de la rabia pero probablemente muchos lo tienen esto como una cosa de, de antes. Este virus se transmite ...a través de mordiscos de los perros... ...que es lo que la gente conoce más... ...los zorros, murciélagos y los mapaches... ...la mortalidad... ...es del 80%... ...si a uno le muerde... ...en la cabeza o cerca de la cabeza... ...porque si da el virus... ...entra al sistema nervioso y va al cerebro... ...y te mata... ...afortunadamente... ...es un virus que si te muerde en una extremidad... ...en una pierna o un brazo... ...te da tiempo si lo identificas a vacunarte y la vacuna te inmuniza y evita que el virus te llegue al cerebro y te mate, no te cura la infección pero ya la infección es benigna y la controlas para este virus es el que Pasteur obtuvo la primera vacuna en 1885 no es que fuese la primera vacuna que se hizo en el mundo, esta fue la segunda luego hablaremos de la primera pero estos virus de la rabia se transmiten en España, en sitios que todos conocemos, Valencia, Granada, Sevilla, Murcia, y en los años, en el 87, 94, 99, no hace tanto, por mordeduras, normalmente de personas que están durmiendo, y entra un murciélago en la habitación y les muerde, y les transmite el virus. Los lisavirus son otra familia de virus que se transmite por murciélagos y también es de la misma familia que los, los virus de la rabia, produce problemas neurológicos. Hace poco hubo una epidemia, en 1996, en la que murieron, bueno, afortunadamente pocas personas, Produce los mismos síntomas que la rabia y lo transmiten, lo transmiten los murciélagos. Y hay otras familias de virus que también se acaba de ver que la transmiten los murciélagos, ...que son unos virus que producen fiebres víricas hemorrágicas. Mucha gente los conoce porque tiene muchos representantes... ...como el virus del Ébola y de Marburgo... ...y tiene una mortalidad entre el 25 y el 80% en humanos. Sí puedo decir que tiene una gran ventaja... ...y es que solo se transmiten por contacto. Estos virus aparecen de una manera sistemática... ...en países africanos como Congo, Sudán... El Zaire, Gabón, Costa de Marfil y todos los años están apareciendo. Yo aquí es que no he seguido actualizando esta diapositiva. A veces, en sitios con mucho progreso, como en Estados Unidos o en Alemania, en 1967 se, a, se aisló uno en Marburg, la ciudad de Marburg, porque allí estaban trabajando con monos para hacer vacunas. Y los monos que llevaron estaban contaminados. Y murió, de hecho, una persona. En Estados Unidos, en Virginia, al lado de la Casa Blanca, apenas 50 kilómetros, había un laboratorio que tenían monos y estaban también contaminados con el, con el virus ébola. Es decir, esto sí que es verdad que suele estar en países africanos o zonas selváticas, pero se acercan a, a centros neurológicos del mundo estos virus, la verdad es que tienen unas formas rarísimas, a mí me desconciertan mucho, porque estamos acostumbrados científicos a que los virus tienen unas formas muy bonitas, muy regulares y esto ocurre constantemente esto ya han pasado unos años, pero es del año 2002 pues el entierro de una persona que se ha muerto por estos virus que como digo, tiene la ventaja que se transmiten por contacto y ellos ya se les ha entrenado en África para que Lleven el cadáver, pero detrás va uno con un desinfectador para enterrarlo y poder eliminar el virus. Y hay otra epidemia que me voy a extender un poquito más porque hemos trabajado en ella, que nos vino en el año 2002 y que ha sido un prototipo de epidemia, que es una experiencia de una pandemia en la era global. Es decir, ahora que hay una movilidad tremenda, que no hay fronteras casi para las personas y, y menos para los virus. ...los virus y tienen una cosa... ...es que son muy democráticos... ...porque infectan a los ricos y a los pobres... ...ellos no te piden... ...la cuenta del banco... ...entonces en el año 2002... ...en el sureste asiático... ...esto es China... ...y esto es Guangdong... ...aquí hay una ciudad que es lo que los europeos... ...ya conocemos como Cantón, ...está muy cerquita de Hong Kong... ...y ahí empezaron a ir al hospital... ...distinta gente... ...que no se encontraba bien... Pero fueron poquita gente y no se dieron cuenta de que estuviese pasando Pero nada. Pero en enero-febrero del año 2003, al año siguiente, la cosa se disparó y se produjo una pandemia porque pasó a todos los países a partir del sudeste asiático que infectó a más de 8.000 personas y mató al 10% afortunadamente hubo una colaboración mundial muy fuerte y se controló la pandemia muy rápidamente, y ahora voy a contarles la película de la pandemia como este virus se transmitía por el aire las gotitas de saliva las mascarillas eran muy efectivas para protegerse entonces empezaron a usar mascarillas en todo tipo de situaciones los niños pequeños cuando hacían una representación de ballet, pero también las personas adultas Luego algunas personas se tomaban esto menos en serio y otras pensaban que la protección tenía que ser integral. ¿Y esto a qué llevó? Pues a que las mascarillas se acabaron en las farmacias. Entonces la gente tuvo que recurrir a otros artilugios para poderse proteger. Cuando vino esta pandemia, la gente no sabía bien de qué venía. Si era un virus, si era una bacteria. E hicieron investigaciones... Y en Hong Kong, que es una parte de la China que, bueno, está más adelantada, más occidentalizada, allí dijeron, vamos a ver quién tiene anticuerpos contra esto que hay en las células, que parece que es lo que ha causado el mal. Y Le sacaron sangre a los vendedores de animales y el 40% tenían anticuerpos en la sangre. Eso es una prueba de que el agente infectivo había entrado en ellos. Y los que vendían verduras, el 5%. O sea, no debía venir de los vegetales. Pero hicieron un experimento muy importante. Fueron al hospital de Hong Kong y cogieron muestras de suero dos años antes de que hubiera aparecido la epidemia. Y vieron que el 2% ya tenía anticuerpos contra ese agente infectivo que no conocían todavía. Pero no se habían dado cuenta. Y eso es porque el posible virus los había infectado pero era un virus que era atenuado, no era virulento, porque esto es muy típico de las pandemias. Entonces empezaron a buscar quién podía aportar ese virus y la Organización Mundial de la Salud mandó que se investigaran todo tipo de animales que se movían por allí, por la zona del sureste asiático y que los analizasen. Y vieron que las cibetas eran las que en mayor número portaban el virus. ...los mapaches un poquito y los hurones... ...pero sobre todo las cibetas. ¿Y qué pasaba? Que esta zona del sureste asiático... ...hay un delta de un río... y ...allí tienen muy buena agricultura... ...ha habido dinero y han desarrollado... ...una industria muy fuerte... ...y tienen dinerito. Entonces esa gente se permite el lujo de ir al restaurante... ...los fines de semana... ...y para ellos una delicatesen ...es comer cibeta a la plancha. Entonces... ...estas cibetas que llevaban el virus se lo pasaron al hombre. Entonces, lo que se ha podido comprobar, el virus a las tibetas no le hacía nada. Ellas hacen de vehículo, de transportador. Pero cuando pasaba al hombre, le producía una anemonía muy, muy drástica y la muerte. Y lo que había ocurrido son dos cosas, con una no basta. Es que el virus este... ...que ya había pasado en Hong Kong... ...hacía dos años al hombre... ...pero entonces no era virulento... ...ahora se había hecho virulento... ...y producía estos síntomas... ...pero además tenía que pasar otra cosa... ...porque si no, no habría habido epidemia... ...y es que se transmitía de hombre a hombre... ...porque si no, ni nos enteramos... ...si el que se come... ...cibeta... ...se pone enfermo... ...y se muere... ...se mueren unos pocos y aquí... ...no nos hemos enterado de nada... ...pero si se lo pasa el que se ha infectado va al hospital... se lo contamina a los médicos, a las enfermeras... estos a la familia en casa... se produce una epidemia. Y esto es lo que ocurrió. La película... de esta epidemia... ocurrió muy rápidamente. El primer caso que pasó inadvertido... luego a toro pasado ya se ha averiguado... se vio en noviembre del 2002. Y ya en enero del siguiente año es cuando se produjo una epidemia grande. Y podríamos decir que la culpa de esta epidemia, lo que se llama el paciente índice, la tuvo un doctor que estaba trabajando en un hospital, era un nefrólogo, y lo habían invitado una, a una boda en Hong Kong. Y el tío no se encontraba bien y se fue a Hong Kong al hotel Metropolitano. Metropol. Y este hombre fue el que contaminó a personas y transmitieron la infección a Vietnam, Canadá, Singapur, Estados Unidos y además causó el infecto a personas que cada una le transmitió la infección a otros 100. Afortunadamente, aunque se infectaron más de 8.000 personas, el 5 de julio de ese año la situación se había controlado por una colaboración muy importante que organizó la Organización Mundial de la Salud. A partir de entonces, al año siguiente, hubieron ocho casos, algunos accidentes de laboratorio en China que no están bien preparados para trabajar con estos virus, y otros cuatro casos de la naturaleza. El hombre este, el nefrólogo, cuando se fue a Hong Kong, se vino a este hotel, este es el hotel Metropol, donde él se fue para ir a la boda, y cuando él llegó al hotel Metropol en febrero, ya enseguida en marzo, empezaron a llegar al hospital príncipe de Gales, gente y a ver muchos casos, las columnas rojas. Y luego una segunda ola está el morado que en unos apartamentos, que ahora les enseñaré la foto de Hong Kong, pues se ponía allí todo el mundo enfermo en los apartamentos. En Hong Kong, el que haya estado allí, sabe que los edificios están juntos, se pueden dar la mano los vecinos de un edificio con los de otro. Y este señor fue al bloque séptimo, ...al piso 16... ...de este bloque de apartamentos... ...una urbanización ...y... ...cuando uno habla de la neumonía asiática... ...todo el mundo se cree que esto infecta... ...los pulmones, el tejido respiratorio... ...y eso es verdad... ...pero además... ...cuando uno toma... ...muestras de la nariz... ...muestras de aspirados nasofarígeos... ...las columnas azules... ...a distintos días después de la infección... ...tienen virus... Cuando uno mira las heces, hay muchísimo virus. Cuando mira la orina, las columnas amarillas también. Es decir que uno tiene el virus por todo el cuerpo. Esto es una célula del intestino. Y estas bolitas oscuras que hay por aquí, esos son los virus que los va secretando al exterior. Y pensaban, como se extendieron los virus por todos los apartamentos, dije, bueno, pues estos serán las cucarachas o los ratones o... ...algún animal que se está moviendo por aquí... ...pero luego se descubrió que no... ...la explicación es mucho más prosaica... ...en Hong Kong como en todas partes... ...pues tenemos cuartos de baño... luego, cuando entra en el cuarto de baño... ...y se sienta en la taza... ...lo primero que hace lógicamente es cerrar la puerta... ...y poner el extractor en marcha... ...como estos extractores que había en esos edificios... ...eran muy potentes... ...lo que pasaba es que creaba un vacío... ...y por los desagües... ...subía el aire arrastrando el material contaminado y echándolo por el ventilador a la calle y si el hombre este que se infectó primero estaba en este apartamento en rojo los aerosoles que echaba el ventilador hicieron que se infectaran los de los apartamentos de enfrente o cuando subían los aerosoles la gente de su propio edificio. Y esto es lo que causó la epidemia en esta zona de apartamentos muy notable. Y no había sido ni las cucarachas ni los ratones. Había sido el ventilador del cuarto de baño el que había repartido el virus. Pues bien, cuando vino esta epidemia en el año 2003... ...y luego se vio que esto lo producían unos virus que se llaman coronavirus... ...son virus reales porque tienen corona. Estos virus se clasifican en varios grupos. Los del grupo primero infectan a animales domésticos y al hombre los del segundo también los del tercero a las aves pero el coronavirus este que produjo esa epidemia pertenece a este grupo y entonces los científicos se pusieron a buscar coronavirus como locos yo os puedo decir que todos ustedes, casi con toda seguridad están infectados por un coronavirus es un coronavirus que les produce el resfriado común de invierno, es un resfriado muy suave mucho más suave que la gripe. Casi uno no tiene ni que guardar cama. Son virus estacionales. El resfriado viene en invierno. Pero a raíz de que salió este coronavirus, que ese sí es peligroso y mataba a la gente, los científicos se han puesto a buscar coronavirus por todo el mundo. Y se han descubierto muchos tipos de coronavirus nuevos. Pero se ha visto una cosa muy interesante. Se ha visto que esos coronavirus están en todo tipo de animales. Están, por ejemplo, en las ballenas. Pero se ha visto, y de aquí lo que yo les venía diciendo, que están en los murciélagos. Cualquier coronavirus que se conoce, da lo mismo que infecte las aves, los animales o el hombre, deriva de un coronavirus que lo llevan los murciélagos que están volando en este momento en distintos continentes del mundo. De hecho, cuando los científicos se han puesto a buscar, han visto... Estos, estos nombres que están aquí en verde corresponden a coronavirus de los murciélagos. Los que están en rojo son coronavirus humanos, he puesto solo unos pocos para no llenar la diapositiva, que infectan al hombre. Hay coronavirus por todas partes. Entonces, los científicos lo que procuramos hacer cada día más es ver si nos podemos adelantar a los acontecimientos. Queremos saber por qué esos coronavirus han pasado de los animales al hombre, en este caso de los murciélagos al hombre. Por ejemplo, la Unión Europea, nuestro laboratorio colabora con proyectos que tratan de ver cuáles son las causas que hacen que un coronavirus que está en los murciélagos y no les hace nada, de pronto infecta al hombre. Para eso tiene que hacer un cambio, adaptarse al hombre e incluso matarlo. Entonces, uno de los colegas que participa en el proyecto de estos europeos se marchó a Ghana, en África. En Ghana, esto es de, de este año pasado, el 2009, Esto había un país un poco desorganizado. Ha ido allí porque allí hay muchos murciélagos y hay unos que son muy grandes. O sea, es un murciélago frutero que de punta a punta del ala mide un metro. No son como los murciélagos que solemos ver aquí y que transmiten muchas enfermedades de estas que yo les he hablado entonces este colega es el doctor Christian Drosten de Alemania y bueno por muy doctor que sea pues tiene que hacer un trabajo por aquí por los árboles hay murciélagos, tienen que recoger muestras de heces para analizarlas y luego se adentran en las zonas de selva y ahí se encuentran con este tipo de murciélagos, yo si me encuentro a uno de esos me, me voy corriendo o como este y estos murciélagos, todos llevan este, estos tipos de virus de los que le estoy hablando. Cada especie lleva a uno distinto. Pero hay otro tipo de animales que también nos transmiten los virus. Por ejemplo, los ratones. Los ratones transmiten los hantavirus, que son de otra familia de virus. Se detectaron en 1993 en, dentro de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos y producen un síndrome pulmonar en humanos bastante fuerte todas estas calcificaciones que hay por aquí y estos virus sin embargo infectan ratones roedores en general y no les hacen prácticamente nada a los ratones en invierno se acercan a las poblaciones van a los graneros a comer y secretan el virus en la orina, en las heces y en la saliva y lo van contaminando todo y este virus, luego, cuando los ratones lo secretan al suelo, se vio que muy frecuentemente, cuando había una persona que barría el suelo, levantaba el polvillo ya ahí levantaba el virus y entonces se pillaba en la epidemia en casa. Por eso no hay que limpiar mucho. Y hay otros virus, como el virus del nilo occidental, que en este caso, quien lo transmite no son ni los murciélagos ni los ratones, sino las aves y los mosquitos. Estos son unos virus que causan una patología en humanos muy seria. Es un virus que va al cerebro, neurotrópicos, infectan la meningitis, la corteza del cerebro, o la encefalitis, el encéfalo, la parte interior, o ambas cosas, y que producen enfermedades neurológicas, Incluso poliomielitis es típico que produzcan unas erupciones en la piel, como estas que se muestran, y no hay ninguna vacuna para estos virus. Estos virus, en el 80% de los casos, producen infecciones subclínicas. Uno se infecta y ni se entera. Pero en un 20% de los casos producen la fiebre del virus del nido occidental, como se llama. ...de ese 20%, un 1% da un problema neurológico grave y el 0,1% se muere. Es decir, que lo que llegamos a ver de la infección es la punta del iceberg. De la mayor parte ni nos enteramos. Pero verán por qué les pongo les hablo de estos virus. En estos virus normalmente el virus infecta al mosquito, el mosquito infecta a las aves, las aves vuelan a larga distancia... Le pican los mosquitos, se cargan en la sangre con el virus, se la transmiten a los caballos, que actúan como un reservorio, o al hombre. Estos pájaros talmonos, hace falta que sean ratones, ratas o murciélagos, transmiten este virus. Y desde luego los que más los transmiten, que le he puesto aquí dos estrellas, son los cuervos y las urracas, que tenemos por todas partes, ¿eh? Cuando apareció... Este es un virus que viene de 1937. Apareció en el río Nilo. Pero reapareció... ...en 1999. Hace poco. Y no apareció en África. Apareció en Nueva York. Por eso en la portada de la revista de Nueva York... ...ponían a esta señorita... ...protegiéndose de los mosquitos. Además... ...el problema es que además de transmitirse por mosquitos... Hay otras formas de transmisión, transfusión de sangre, trasplante de órganos por la leche durante la lactancia, trasplacentarias, uno se puede contaminar en el laboratorio cuando trabaja o si se come algo que esté contaminado. Y este virus donde ha reemergido no es ni en África ni en Sudamérica. Ha reemergido en Nueva York, en un país muy adelante. Y se ha transmitido pues, a todo el mundo. Quiero decir que esto de los virus, ya dije que eran democráticos, también infectan en los países adelantados. ¿Y a qué velocidad esta epidemia? En el año 1999 vieron que en los parques de al lado de Nueva York algunas aves caían muertas. Y las analizaron en 1999 y vieron que esta zona estaba contaminada. En el año 2001, dos años después, el virus ya había bajado hasta California. En el 2003 ya se había pasado a la costa oeste y había inundado a casi todos Estados Unidos. Y en el año 2006 todo Estados Unidos estaba infectado. Ya habían aves en todo el territorio de Estados Unidos. Y, y seguimos. 2001 estaba en Florida. 2002 México... República Dominicana y fue pasando a todas partes, llegó hasta el cono sur. Pero en Europa no nos hemos librado de él. En todos los países de Europa del Este ha habido la infección. En cada sitio se ha ido descubriendo un año, 1926, 98, 2000, 2003, 2004, se ha ido acercando a España, España. Y en España ya se han detectado zonas donde el virus ...está presente y ha causado enfermedad en el suroeste de, de España. Es un virus que se ha transmitido con mucha mucha velocidad. Naturalmente las autoridades españolas y todos los países europeos están muy atentos. Parece ser que el virus sobre todo nos viene de Francia. Pero también hay virus que los transmiten las personas... No solo los murciélagos, los ratones, las aves y los mosquitos. ¿Y el virus que les voy a hablar ahora? Yo creo que es el más peligroso que se nos avecina, Y es un virus que ya está por aquí. Es el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C produce dolores en el cuadrante superior derecho del abdomen, claro, donde está el hígado, ¿verdad? Normalmente produce unos síntomas aparentemente muy suaves. En la mayor parte de los casos, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, ictericia, uno se pone un poquito amarillo, tiene algo de fatiga y plurito, le tiene muchos picores. Ahora, el problema de este virus es que el 85% de las personas que se infectan ni se enteran, en principio. Son asintomáticos, no le da signos de enfermedad. Al 15% sí, ¿eh? Ahora, de este 85%, 20% se cura, el 20%, aunque no se traten, Espontáneamente, sistema inmune elimina el virus. Pero el 80% se queda infectado crónicamente, por un mínimo de 6 meses. Pero también hay que quedar infectado 20 años, o 30, o tanto tiempo que se muere antes de que se le vaya el virus. De este 80% que se infecta crónicamente el 20% sufre una cirrosis. El hígado se pone todo fibrilar, como si tuviera cicatrices de heridas y deja de funcionar, con lo cual requieren un trasplante. Y un pequeño porcentaje de este 20%, el 15%, tiene un cáncer de, de hígado, un hepatoma. Son virus muy peligrosos. De todo Todas las hepatitis, que seguramente habrán oído hablar, que son la A, la B, la C, la D, la E, la C es la más problemática. Pero uno de los problemas, que esto es lo, el enemigo peor que puedes tener, es que produce pocos síntomas cuando uno se infecta. Eso quiere decir que uno está infectado y no lo sabe, con lo cual va infectando a los demás. Esto es muy malo, porque hablando en términos muy, muy drásticos, a veces más vale que uno se infecte y se muera, y ese ya no transmite el virus eso es lo más torpe que un virus puede hacer matar a alguien porque si lo mata ya no contamina a nadie y el virus desaparece pero el sida o el virus de la hepatitis C te infectan y tardas meses años en saber que estás contaminado y mientras tanto vas diseminando el virus por ahí tiene algo bueno si es que se puede hablar que tiene algo bueno y es que si uno, si supiéramos que uno está infectado, se le trata inmediatamente con dos drogas, interferón y un antiviral, ribavirina, ribavirina y el 51% de la gente se pone buena. Se cura, elimina el virus completamente. El problema es que el tratamiento ...de una persona por año... ...son 20.000 euros... ...digan, bueno, bien vale una vida... ...20.000 euros... ...y encima eliminamos el virus y a este lo hemos dejado limpio... ...pero el problema... ...es que en países como Egipto... ...no tienen ese dinero... ...para tratar a todo el mundo que tiene infectado... ...o tiene medio Egipto infectado con este virus... ...luego hay otro problema... ...que si de la gente que está infectada... ...va a haber una que sin tratamiento... ...ya se elimina el virus... ¿Para qué los vamos a tratar? Hay un problema ahí... A, ...a discutir. Eso suponiendo que uno tenga dinero. Porque es que el tratamiento... ...tiene unos efectos secundarios tremendos. Muy graves... ...en algunos casos. También, esto no se puede generalizar... ...no hay enfermedad sin enfermo... ...cada persona es distinta... ...y cada persona reacciona de una manera... ...frente al tratamiento... Pero bueno, digamos que para esto, al menos el 50%, si se les coge, al principio, sobre todo, en los primeros dos meses, se les cura. Y el problema es que todavía no hay ninguna vacuna para este virus. Este virus, en realidad, la Organización Mundial de la Salud, al virus de la hepatitis C, lo considera como una bomba viral. En este momento hay 170 millones de infectados en el mundo. Esto es mucho. Porque quiere decir que de cada 100, tres personas están infectadas. Y si vamos a Egipto en zonas rurales, el 20%. En Egipto, unos años atrás, cometieron un error muy grave, porque no tenían medios. Y allí mucha gente del campo tenía chistosomiasis. Y los vacunaron. El problema es que no cambiaban la aguja, cuando le pinchaban a uno y pinchaban a otro. Y repartieron el virus de la hepatitis C por el 20% de la población está infectada en Egipto. Es una cifra muy elevada. Y la previsión es que en el año 2020 habrán 400 millones de infectados. Es mucho. Y además hay que tener en cuenta que este virus es la principal causa del trasplante hepático. En los casos que evoluciona al mal, si no se les trasplanta el hígado, se muere. Y si se les trasplanta, más pronto o más tarde como no han eliminado el virus del cuerpo, es muy posible que al hígado trasplantado nuevo lo vuelva a infectar. De todas formas, para tranquilizarles un poco, diré que las vías de transmisión de este virus, aquí hay que contentarse con lo que uno pueda, suelen ser, pues si uno eh, se pincha a drogas, esto es la mitad de los que se contaminan, o por transmisión sexual, desgraciadamente también se transmitía anteriormente por las transfusiones, ahora ya no, porque eso se vigila mucho, se considera todavía que en el país más adelantado, probablemente Estados Unidos, de cada millón de transfusiones que hacen, de cada millón, en una, se le escapa el virus. O sea, que hay por lo menos 999.999 .999 que la cosa funciona bien. Pero en hemodiálisis, y también hay un porcentaje, el 10%, que no se sabe bien las rutas. Cuando uno mira al mundo y mira este código de colores, cuanto más oscuro es el color, más presencia de virus de la hepatitis C tenemos. En España, el índice es relativamente bajo, menos que en Francia. De hecho, se piensa que viene de Francia. Y donde más, en Egipto. Le digo, En zonas de la capital, menos del 10%, pero en zonas rurales, más del 20%. Cuando uno estudia las regiones de la Organización Mundial de la Salud, que las clasifica el mundo en África, América, Mediterráneo, Este, Europa, Sudeste, de Asia, Pacífico Este, y contamos la población total, esto está un pelín atrasado, somos casi 6.000 millones de personas. De esos 6.000 millones de personas, dependiendo de la zona, el 5%, el 1,7%, 4,6%, están infectadas. La media es el 3,1%. En España, que somos un poco más de 42 millones de personas, el 1,9. En Europa en general es el 1. Aquí casi duplicamos la cantidad de gente infectada. O sea, pensar que de cada 100 personas, dos tienen el virus, es, es mucho. ¿eh? Y esto va, va para arriba, desgraciadamente. Ahora bien, estos son... Aparte de esto que nos viene de la naturaleza, está el comportamiento del hombre, que a veces hacemos más tonterías de las que debemos. De un lado, a veces los países importantes y menos importantes hacen armas biológicas para defenderse y utilizan muchos de estos agentes infectivos como arma biológica para destruir al enemigo. En España, en la guerra civil, tuvimos la desgracia que a Mussolini, en Italia, desarrolló algunas de estas armas y durante la guerra civil, cuando los ejércitos italianos andaban por España, las echaron y esto causó el tétanos en muchas zonas. Se vio que había un aumento de, de tétanos en en las zonas invadidas pero por ejemplo, Estados Unidos hace bien poco continuaba el desarrollo de, de armas biológicas y los rusos no hace mucho, en 1985 cuando estaban firmando los tratados de no proliferación de armas biológicas de guerra habían hecho unos complejos en los que producían una, una bacteria de lantras, las secaban aquí detrás y aquí en unos monques que tenían las cargaban en los proyectiles y los rusos llegaron a producir 20 toneladas del virus de la viruela que tiene esta pinta que causa todas estas pústulas o la muerte y esto pues claro entorpece mucho el poder eliminar virus no obstante el virus de la viruela contra el que se empezó a vacunar ya en 1796 hace mucho tiempo que se hizo la primera vacunación esta fue la primera vacuna contra un virus que se desarrolló en el mundo hizo que hace unos años se declarase el final de la viruela en el mundo se declaró libre de, de esta enfermedad gracias a la vacunación sin embargo debido al comportamiento humano ahora no es que haya aparecido el virus este de la viruela muy mortífero pero sí primos hermanos suyos por ejemplo igual como está la viruela esta humana hay una viruela de los monos que apareció en Estados Unidos en el año 2003, hace bien poco, en los zoos. Y en el año 2008, 2008, casi el año pasado, hubo un brote de viruela de las vacas en Europa. ¿Y por qué vino este brote? Pues porque hay una popularidad, aunque a algunos les parezca mentira, de las ratas como animales de compañía. Ya un pintor... Edward Munch, en 1886, pintaba una niña con su ratita blanca, muy mona, y la niña jugaba con la ratita en casa, y la mamá, pues más encantada todavía, no tenía una rata, sino una colección. Pero el problema es que, y esto es un caso de marzo del 2008, en Alemania, esto no es ni África ni la selva, esto es en Alemania, país muy adelantado. Un chico y una chica de 16 años tenían fiebre, mareos y dolor de cabeza. En casa tenían animales de compañía, perros, cobayas y ratas. Y la verdad es que una rata se le murió seis días antes de que empezaran a ver a los niños lo que le estaba saliendo en el cuerpo. Esta ratita tenía unas escoriaciones y lo que le estaba produciendo a la gente en todo el cuerpo eran estas úlceras típicas de estos postvirus, y en los zoos que tienen la costumbre de alimentar cierto tipo de, de animales con, con ratas, eh, se vio que estos animales, las mangostas, también se infectaban como las personas. Esta es la señora de antes que estaba jugando con un montón de ratas en casa. Esto es lo que le hicieron en la barbilla pero no por mordedura sino por infección, por transmisión del virus. Esto se ha publicado ahora en, en mayo del año dos, 2009. Lo que se ha comprobado es que en el noreste de Alemania había un distribuidor de animales que en seis meses vendió 130.000 ratas como animalitos de compañía para las casas. Y ahora lo que se ha demostrado es que las ratas que antes se pensaba que infectaban a los elefantes, a los gatos y a las vacas, pueden directamente infectar también al hombre. Y el hombre lo puede transmitir a otros hombres. Es decir, que no es una práctica muy aconsejable tener este tipo de animales eh, no controlados. Pero no solo esto es lo que dificulta a los sistemas de salud combatir estas infecciones. Hay muchas veces que se mezclan cosas que no se tendrían que mezclar, como son la religión y los programas de salud. Y les voy a contar un par de historias que han pasado muy recientemente, esto lo conocerán muchos de ustedes, unas con el virus de la polio. El virus de la polio en India está, es de un centro de rehabilitación de paralíticos por la polio en Nueva Delhi en el año 2001. India en este momento es el país del mundo que tiene más infectados por el virus de la polio. Sin embargo, se han hecho unos programas de vacunación muy fuertes y estamos muy cerca de erradicarla. En 1987 se producían casi mil infecciones por día de la polio en el mundo. Pero se hizo un programa de vacunación mundial y se pensó que en el año 2000 habríamos erradicado la polio en el mundo. Pero eso no ha sido así. Cuando ya se estaba cerca de conseguir ese objetivo, en el año 2008 estábamos ya muy cerca, pero las cosas se estropearon. Aparecieron 1.625 casos. Esto suponía un aumento del 105%, 50% de los casos que habíamos tenido en el año 2007. Ya en el año 2009, la polio es endémica en Nigeria, India, Pakistán y Afganistán. Aquí están a tiros, la India es muy grande, hay mucho descontrol, y en Nigeria está en la zona pobre de África. Ahora, ¿qué es lo que ha motivado este retroceso? Pues que hay líderes religiosos que corrieron el bulo en África de que esta vacuna la habían hecho los americanos para que las mujeres musulmanas no pudieran tener hijos. Y claro, dejaron de vacunarse. Esto es desde que se empezó a vacunar la polio cayó en picado y cuando ya se estaba a punto de erradicarla si ampliamos esta zona ha habido un rebrote que se ha asociado con estos discursos de líderes religiosos. Como digo se denunciaba que la vacunación era una estrategia americana para esterilizar a la población. La pena es que la polio que ya se había controlado y solo estaba en la India, Pakistán y Afganistán, y en Nigeria, ahora se ha extendido por toda esta franca de África que hay una serie de países pobres. Afortunadamente, esos líderes religiosos ya han dialogado con gente de la Organización Mundial de la Salud y han recomendado a su población que sí que se vacune, que, que la vacuna es buena. Pero no les quisiera asustar mucho hay otras causas por las que la polio no se elimina, que no se debe a causas religiosas, si bien es verdad. Y es que hay individuos que están inmunosuprimidos, no tienen sistema inmune en condiciones, y que cuando se les vacuna continúan produciendo el virus en cantidades y lo continúan secretando en las heces y en la orina. Se han identificado 30 de esas personas en el mundo, son como una bomba atómica muy peligrosa. Claro, podemos hacer dos o tres cosas. Una es mandarlos a una isla y que no vayan contaminando por ahí. La otra no lo vamos a autoclavar ¿no? para, para esterilizarlos. Pero si lo mandamos a la isla, los mandamos solos o con las familias. En fin, esto implica más de problemas éticos en los que ahora no vamos a entrar. Pero luego hay algunas personas religiosas como una monjita que hace un poco lo habrán leído en la prensa. Esta monja... ...colgó un vídeo en Youtube... ...que ahora lo leen muchos los chicos... ...era Teresa Forcades... ...una monja benedictina... ...del monasterio de San Benet... ...en Montserrat... ...que era médico... ...por la Universidad de Barcelona... ...y que además se especializó en medicina interna en Nueva York... ...o sea una persona muy preparada... ...que dice... ...que la nueva gripe es una pandemia que han creado los laboratorios... ...y que desaconseja la vacunación... ...pues vaya a favor que le está haciendo a la población... ...o autoridades religiosas muy importantes de, de otras religiones... ...que dicen que el preservativo no detiene el SIDA. Y hay una unanimidad en la ONU y en las autoridades y científicos... ...contra las palabras de estas personas muy influentes... ...que dicen que esto no se debe utilizar... ...y es el única arma que tenemos para luchar contra el SIDA en África... ...y contra otras enfermedades infecciosas. Entonces... Voy a pasar ya a la fase final y voy a resumir mucho porque llevo hablando un montonazo. ¿Qué hacemos para combatir todo esto? Lo voy a resumir mucho. Pues tenemos que hacer tres tipos de cosas. Lo primero es establecer una red de laboratorios por todo el mundo que detecten estos virus. Por ejemplo, nuestro laboratorio trabaja en colaboración con otros laboratorios de Europa... Son los 14 laboratorios que tienen los centros de contención para poder estudiar virus muy peligrosos que no se escapen a la calle. Para identificar cuando viene un nuevo virus de qué naturaleza es para poderlo combatirlo. Luego hay una prevención que digamos es relativamente sencilla que es la preve prevención medioambiental. Por ejemplo, el mal de las vacas locas. Se sabía que a las vacas les daban en su alimentación, desechos de ovejas. Y con eso se les pasaba el virus. Luego nosotros nos comíamos las hamburguesas y cogíamos el mal, la encefalopatía esta, conocida como el mal de las vacas locas. Pues bien, simplemente con interrumpir esa costumbre de alimentar a las vacas con ese tipo de desechos, que pues se coman hierba o pienso, no tienen, no, no producen el virus y ya no nos lo transmiten. Y también es muy importante estar preparados, estudiar cómo se comportan los virus y la, los agentes infectivos. Y para mí lo mejor de todo, diseñar vacunas con antelación para protegernos contra estas enfermedades. Miren, vacunas se empezaron a hacer antes de 1800, a finales del siglo XVIII. La primera vacuna fue la de la viruela. Luego tardaron un siglo casi, en desarrollar otra vacuna, la que hizo Pasteur contra la rabia. Y luego ya en el siglo XX han venido todas las vacunas, pues que conocemos todos, contra el sarampión, la polio, las paperas, la rubeola, etc. Esta es la mejor medicina. Yo siempre me gusta recordar que la primera la vacuna contra la viruela se desarrolló en un momento y seis años más tarde los españoles fuimos los primeros que mandamos una expedición un barco a Iberoamérica con la intención exclusiva de vacunar contra la viruela esto es algo que lamentablemente no saben todos los españoles y vacunas bueno puedo darles un curso de vacunas pero hoy sólo voy a contar dos de una forma muy sencillita y con esto acabo las vacunas pueden ser con virus inactivados o con virus vivos, pero que están atontados. Les quitamos la virulencia. Los virus los podemos purificar. Este es como el virus del SARS. Este es la neumonía típica. Lo inactivamos, lo pinchamos y da anticuerpos y protege. O podemos atenuarlos por dos procedimientos. Y aquí acabo. Un procedimiento que no sabemos bien cómo funciona, pero entendemos el principio, es lo que se llama un procedimiento jeneriano tenemos un virus que infecta al hombre pero si lo pasamos lo cultivamos repetidamente en células de pollo pues el virus al final se acostumbra a crecer en células de pollo bien y cuando lo volvemos a traer al hombre pues ya no le hace nada porque ha perdido la costumbre de infectar las células humanas el virus está atenuado y esas son las vacunas que nos hemos puesto todos pero hoy en día hay otro método que es mucho más moderno... que uno lo hace todo controlado... que sabe el genoma que un virus tiene... los distintos genes que un virus tiene... que son estas cajitas de colores... y a veces sabemos que si le quitamos... este gen que llamamos L... pues el virus digamos se atonta... se atenúa... y esto es lo que hemos hecho en nuestro laboratorio de Madrid... el virus este de la neumonía... que nos vino del sudeste asiático... le hemos quitado un gen que era el que le provoca la virulencia, con eso el virus se atenúa, lo hemos ensayado en animales de laboratorio y hemos visto que da una protección del 100%. Ahora ya solo nos falta utilizarlo en humanos. Yo creo que voy a dejarlo aquí por si alguno de ustedes quiere preguntar alguna cosa relacionada con, con lo que habla. Pero el mensaje final es que las vacunas es hoy por hoy la mejor medicina de lo que disponemos la relación de lo que cuesta al Ministerio de Salud y el bien que produce en la gente es la mejor es el mejor balance entre coste y eficacia y nada más ¿Hay alguna cosa que quieran? ¿Alguna aclaración? A ver, ahí tenemos una puntachilla y todo lo que pueda bueno, realmente lo que quería preguntar es que se pues, sometió un temor enorme sobre la ley de y Después he visto que realmente pues no ha sido tan grave, y no ha habido mortalidad ni nada. ¿Qué ha pasa? pasado? Bueno, yo diría que, claro, nadie puede a, a, a adivinar el futuro, ¿no? Esa es la primera cosa que diría. La segunda que diría es que esto todavía no acaba, acabado. Que, es decir, nosotros lo estamos mirando con una perspectiva muy corta, de meses, Veremos lo que pasa con la gripe H1N1, la gripe A. Este año a lo mejor en esta primera ola, pues más o menos se atenúa. Pero el virus de la gripe varía mucho. Y normalmente cada año tenemos que preparar vacunas nuevas contra la gripe que viene cada año. Y esta decisión se toma viendo las gripes que están circulando en febrero de cada año. En febrero de cada año se reúnen los médicos y los científicos pues las, los virus de la gripe que vienen, están moviéndose ahora por China son estos dos o tres. Y la vacuna que pre, pues se prepara, y en octubre, pues la gente se empieza a vacunar. Esto ha sido una batalla, por decirlo así, del virus contra el hombre. Pero la guerra no ha acabado. Es decir, es verdad, como usted dice, que este año parece que por cuenta de expandirse se ha atenuado. Pero esto es la batalla número uno. A ver lo que pasa el año que viene... Pablo, que pasa en la segunda parte del invierno? Todavía no lo sabemos. Es que entonces aconseja usted que se vacune a la gente porque la verdad es que la vacunación, muchísima gente no se vacuna. Yo sí que aconsejaría que se vacunen. Yo me vacuno, si eso le gale. Y en nuestro centro de trabajo, que allí somos científicos, la inmensa mayoría se está vacunando. Es conveniente que, que uno se vacune, además, teniendo estas dos vacunas que hay, una para las mujeres embarazadas o... Que esta edad puede ser quedada embarazada. Yo, para el resto de la población, sin duda, me vacunaría. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no, lo cerramos aquí. Gracias.